0: 网络上似是而非的养鱼教学总是让人一头雾水，明明照着网络教学养鱼，却总是三不五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念
1: 。
0: Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。
1: Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵
0: ，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要听，大大要聽对，水族大大千万不要听，尤其是这一集，我觉得水族大大会很神奇。哦、对，因为我们这一集要讲的就是要怎么挑选鱼饲料呢？对我相信大家在第一次买鱼的时候，就是。面对那个店家就是一整排的鱼饲料，然后每一关都说、嗯、啊豆鱼可以，豆鱼可以，豆鱼可以，或是孔雀鱼、孔雀鱼、孔雀，或者是甚至有一些更绝的，就直接写热带鱼饲料，是，好像全世界热带鱼都可以吃那一关饲料的样子。嗯、<哼>然后你在买饲料的时候，你也会看到就是有一些好像很贵，然后有一些又超便宜，但他们都说就是。上面都写的好像自己很高尚大一样，就是什么好像鱼吃了以后什么会很有活力啊，什么颜色很漂亮啊之类。真艳世。对对对，然后还有一些会说什么，他就是什么来自于天然素材啊什么之类，然后什么什么谁谁都有在用啊，好棒棒啊。那甚至还会有一些店家他们会开发自己的饲料，然后就说什么他自己什么养鱼几十年什么什么都用这一款什么什么什么之类的，他自己对，他自己自制的什么这一款好棒棒，他店里面的鱼都用这一款，你看他长得多棒棒这样子。对，事实上说实话，我觉得。新手这些东西你就是看看就好。大家平常先不用说饲料，我们人在吃的保健食品好了，或者是我们人在吃的食物。哎，像那种 seven 那种什么二十七道功法，什么叉叉套功法，什么什么来自牛西来的牛奶，你们也没在信的、啊。嗯、uh huh. 啊、反正就是我想喝就喝。对。那你为什么要相信？就是于是要说的好像很厉害的样子。是的。对，那些都是广告台词而已，你真的不太需要相信。哎、那对于新手来说，我认为其实你们挑饲料大概就三个原则就好了。嗯、第一个，你要挑。有标签的，然后是大厂的，<い>嗯，虽然也可能真的台湾当地可能有一些真的有神人出现了，但是坦白说我，我个人真的不是这么推荐，就是各家厂商自己自制的，或者是请其他厂商代工的鱼饲料。嗯，<笑>为什么这么说呢？因为其实啊，鱼饲料所有的原料都是。那一些有广告的厂商宣称的天然的原料，<對>全部都是。a m l 你们以前做饲料的时候，你们会用到的东西大概有哪一些
1: 啊？我们会用到的东西，鱼粉、啊，嗯、鱼粉一定会嘛。嗯。然后看什么鱼，有的鱼会给海藻粉。嗯。然后还有，我记得大豆也很
0: 常用、嗯嗯。大豆也很常用。嗯。然后，我觉得小麦好像也是蛮常用嗯、呃，小麦也有。然后有一些好像还会加一些像乌贼粉什么的去提味吧
1: 。嗯，是是是。对
0: 啊，就大家有没有发现刚才那里溜连串东西全部都是吃的、啊？还有<笑>
1: 还有那个黏着剂
0: 。嗯，黏着剂，但黏着剂它本来就是也是食品可以添加的那一些黏着剂。<是>对，是<的>就。事实上呢，所有的饲料，他们最基础、最基础的东西都是刚才说的那一些天然的物质，嗯、所以说，只是那一些厂商比较会广告，他会把天然物质说出来而已。但是事实上，所有的饲料其实不能不是不只是鱼饲料，就是连狗猫饲料这些也全部都是天然的食材，嗯、他们只是把天然的食材弄干、弄碎以后混在一起，嗯、然后混在一起，因为他们都是粉嘛，就是它不会有粘着剂啊，他们不会有黏黏的感觉啊，所以说你一定要加一些像是淀粉这种它具有一点点粘性的东西。东西、嗯、去当做它的粘着剂，然后把它组合起来。<是>其实饲料大致上是这样子的概念的而已。不过这样听起来你会觉得说，哇，天然的东西很好啊。那这样子跟不能够自制饲料有什么关系？因为所有东西号称是天然的，就代表说它有品质上的不稳定。嗯，因为就像是鱼粉好了，鱼粉它是从哪里来的呢？鱼粉它其实就是海里面捞起来的鱼，对，捞起来那些人类不喜欢吃的那些小杂鱼们，然后去炸一炸的,<笑>的结果。对对，所以说就是。他们会因为一年四季捕捞的地点不同，或者是你一年四季捕捞的季节不同，甚至每个年份不同，然后你产地不同、品质不同之类的，它北北都叫做鱼粉，但是它的品质会差异很大。是的。而且啊，大家要注意一件事情哦，出货商出款出出到的鱼粉，跟最后你在做饲料的时候拿到的鱼粉中间还有一个差异是什么差异？保存，保存。你怎么知道这些厂商它的保存是 OK 的呢？嗯，就是鱼，你知道鱼粉它多可怕吗？<笑>鱼粉它很有趣哦，鱼粉它其实以前造成很多那种火烧船的事件，你、嗯、知道吗？就是鱼粉啊，它自己本身会自燃。<笑>为什么？为什么？因为鱼粉它里面还有很高量的鱼油，那那个鱼油它们其实很活跃，它、嗯、们很容易坏掉。是。那它们坏掉的时候就，它们坏掉的时候，它们坏掉,掉的瞬间，它们会产热。那鱼粉它就是一座粉末的山嘛。嗯。山中间有东西在坏掉，在产热啊，不就粉尘尘爆
1: 啊？嗯，所以说最后就
0: 是那些运运粉的厂商在当初刚开始。刚开始鱼粉不久的时候，蛮多船鱼粉就在船上自己烧掉，然后整艘船就一起烧掉了
1: 。<Wow. S 1> 对，所以鱼
0: 粉它就是一个如此不稳定，然后还曾经很致命的东西。嗯、对，我那个时候就是看那个鱼粉历史，看到这一段我觉得超酷的，<笑>就哇，令刀灰袖处，因为鱼粉的关系。可<愛>对，那再加上我觉得台湾它真的是一个超级不适合各种物质保存的地方。对，台湾就是，我觉得台湾你们你们那时候在用鱼粉应该也很辛苦吧。你们那时候，嗯、<哼>因为像阿喵他们水产养殖系的话，他们也是会做饲料，<對>但他们做饲料就不像是大家是这么大量的饲料，他们就是自己在那边
1: 手工一个一个搓的那种状况，这<笑>就有点可
0: 怜。那<笑>你们那时候用鱼粉的时候，教授会不会千叮咛外交代一些东西啊
1: ？就是不能不能不能从鱼缸，呃，不是不是从鱼缸，你们鱼粉是直接从鱼缸做的吗？<笑>这么厉害啊,<笑>啊？那个鱼粉感觉品质就不怎么好。<笑>不能从不能从冰箱里面拿出来。一定要进去，你也要整个人进去装这样子、嗯。鱼粉是放在冷
0: 冻库还是冷藏室啊？冷藏冷藏室，所以你们就是走入那种很大很大的冷藏室里面，嗯、然后把一部分需要的鱼粉装出来。对对对。然后，然后再然后再拿去做饲料这样子。嗯嗯那你们那一包鱼粉会用多久
1: ？鱼粉会用多久？通常通常一定。是鱼粉的话一，一个月内一个月内内至至少要赶快用完，
0: 对，不然它就是很容易坏掉，对啊，就是它会开始，而且鱼粉坏掉超可怕，会超级难吃，味道真的是，<笑>它真的就是。你知道鱼粉它就是那一群小杂鱼的浓缩嘛，所以它臭味也是那一群小杂鱼的浓缩，<錯>很可怕。那个就会觉得，而且你闻到臭掉鱼粉的瞬间，你是呕吐反射会直接出来的那一种等级，<錯>这么的夸张。对，那就是因为因为鱼粉它其实保存很不容易，再加上鱼粉它又有品质上的差异，所以当你的做饲料的饲料厂其实不够大的时候，你会很难去管控你这一些饲料的品质。嗯、而且刚才说的只有鱼粉一项哦，不要忘记。大豆、玉米这一些东西都会做到国际价格的波动，而且它也会因为产地不一样。而产生品质上面的误差。没错<錯>。那为什么比较大一点厂可以避免这件事情？是因为大部分比较大一点的厂，他们都具有检验的设备。嗯。他们会检验说每一批饲料、每一批饲料原料，它现在里面的成分是不是符合他们的要求？那它有没有任何坏掉的迹象？对、嗯。因为其实像鱼粉有没有坏掉，他们可以用一些方式下去侦测出来。嗯、那像它也可以侦测，像是玉米粉里面有没有黄曲毒素。<的>因为其实鱼玉米粉里面最讨厌就是可能会有黄曲毒素。<對>那<錯>黄曲毒素不只人吃了会有事啊，鱼吃了肝脏也会坏掉。<唉>你还记得我？我们那个时候丝木鱼，我那个时候我刚去澎湖水族馆的时候，嗯、<哼>我们丝木鱼都是喂那个超便宜的那个、呃、超便宜的水产饲料，对，没错。然后那个时候就是丝木鱼子养得不太好，嗯、然后直到某一天，一只丝木鱼死掉，解开以后，它肝脏那个超大的肿瘤，呃、然后就跟你们说，<對>不要再用这款饲料了，<笑>那个绝对有问题，得<掉><笑>给我丢掉，那个绝对有问题。但<掉><笑>因为其实有很多的时候，其实说真的，呃，经济鱼饲料它是相对比较有规范的，不过像黄鳍毒素这些啊，有的时候我们。比较便宜的状况之下，我们有遇过，就是厂商他并不会完全的不使用发霉的玉米粉，嗯，因为黄曲毒素的标准只要在一定标准之下就可以过，所以他们会把正常的玉米粉，就是没有被污染的玉米粉跟已经被污染的玉米粉两个掺一掺除以二，那就它就会落在安全范围之下。可是啊，因为它毕竟里面也已经有一点毒素了，所以说你只要在饲料保存过程當中，再有一点点没有注意到，它又产生了一点毒素加上去，它就是直接爆表。嗯，对，所以说鱼就是会因为这样出事。所以说，便宜的饲料有时候为什么便宜？你其实要考虑一下，是不是因为它的饲料原料品质并不是这么稳定？<是>那为什么我不是很建议就是那一种就是店家自己做那种饲料？也是因为其实它或许。或许他真的做出来第一批饲料品质真的超棒的哦，那他自己也试了很久，那都没有问题，那没有问题。可是，嗯、当你需要大量生产的时候，你就会遇到季节性的问题。嗯、<哼>那当你遇到大量生产的时候，你就会遇到你的品质是每次都有办法这么稳定，因为其实饲料它在制作过程当中，它其实有非常非常非常多的步骤，嗯、它是会需要那种老师傅，或者是需要一个非常。嗯高级的机器下去监测，对对对才有办法去做出品质是一模一样状况的。的对，所以当如果你发现说浙江厂商自己出的饲料连颗粒大小都没有办法控制，连辐射性都没有办法控制的时候，你就要小心的去思考一下说，说<笑>是不是其实它连它的原料它其实都没有办法掌控。那当然大家不用想这么多，其实你就只要挑那一些大厂商，嗯，对，就是那种至少是大厂商，然后它有标示成分。有标示那些营养成分的厂商，这就是第一关，嗯，这是第一关而已哦，这还不是说哦大厂商就可以挑，不是，因为有一些大厂商也是出来骗人的，超烦的，真的，对，因为再说一次，台湾的鱼饲料是没有任何的法规的，那它只要骗得够久，它就可以成为大厂商，简单来说是这样，嗯、对，是的，那第二个要挑的是什么？大家不知道还记不记得刚才阿喵说他们的天然原料里面有一个很重要的东西就是鱼粉，魚粉对，第二个就是大家要记得你要挑的饲料里面一定要有鱼粉，那不要再问我说那如果他没有写鱼粉怎么办？那就不要买啊。嗯<笑>就它没有写调饲料成分的，就已经在第一关就被刷掉了。果断丢弃，对，就果断丢弃那个就不要买。所以说大家一定要挑选有鱼粉的饲料。而且我发现有些人不能够接受这个观念。那我们现我们现在嗯，因为他们说很多鱼在野外不是吃鱼粉，不是吃鱼的、啊，那为什么要给他们吃鱼粉？就鱼粉是一个不符合天然的东西，嗯嗯就不符合他们天然食性的东西。对，但是我们要先来讲到一下，就是为什么为什么我们一开始的饲料鱼饲料会使用鱼粉作为基底？嗯，那是因为其实全世界的鱼啊。不论是海水鱼还是淡水鱼，他们的鱼肉的氨基酸组成其实都是差不多，他们蛋白质都是差不多的。那也因为这样子，所以如果你让鱼吃鱼的话，其实虽然说我可能不知道它的营养需求是什么，但是我可以达到至少五十分吧。嗯、<笑>就算就算没有办法达到很高的分数，但是至少有鱼粉的状况之下，我已经可以达到五十分了。是的，至少最基础的东西不会缺乏。<錯>啊、那东时候就有一群人说，可是这群鱼在野外就是吃昆虫啊，我给它吃虫粉不好吗？我这群鱼，我这群鱼在野外就是喜欢吃虾，给它吃虾粉不好吗？重点是，这群鱼在野外吃昆虫意思着什么？他们吃的昆虫应该是二三十种以上的昆虫。是的，不是单一种、哦。对，不是单一种的昆虫。那你怎么知道它在野外吃的昆虫是什么？说真的，鱼在水里面吃的昆虫是什么？一定是水生昆虫居多啊。嗯、但是我们现在我们自己可以拿到的东西，要、哦、大,大家要记得哦，饲料最重要的东西就是它品质要稳定。嗯。目前为止，就我自己所知道的范围，我们人类可以用到品质稳定的虫粉大概只有五种。就是像是面包虫，然就是有时候会叫黄粉虫，然后还有像黑水虻，嗯，然后还有像是银居，就是那种蛐蛐，就是苍蝇的那种蛐蛐，对，然后还有像是蟋蟀，蟋蟀粉，哎，那这样好像四种，还有一种是谁？啊，对，大麦虫，对，大麦虫，麦皮虫，对，大概就只有这几种而已。而且这几种粉，它在不同家厂商出来的营养比例还是不太一样，嗯，就是虫粉最讨厌一点是它的营养比例其实差距会。上上下下其实差距还蛮大，<是>所以我会认为说，就是因为这群鱼他们在野外，好，你要你要用这个论点来跟我吵，是不是？好，没有问题。来，来，就是<笑>鱼在野外它吃的是水生昆虫，而且它吃的绝对不是只有一种。嗯、但是你在饲料里面提供的东西也不是这些水生昆虫，那你也没办法提供二三十种以上的东西。嗯，那假如你要用这个论点来说的话，那你干脆否定饲料算
1: 了。
0: 对啊，对，而且还有一个很重要的点。鱼在野外吃的东西，它是新鲜的、活跳跳的、一整只没有被烘烤过、没有被粉碎过的东西。嗯、但是，我们所有制造饲料的东西，除了那一个原料它已经被干燥粉碎之外，我们在制造饲料的过程当中，其实还会经过一个还蛮高温的状况。有时候我记得好像是一百三十度左右，是不是？嗯
1: ，差不多。我记得有一些是
0: 比较低溫，或是九十度左右，是但是大部分也会到一百度以上。是，对，它在高温之下又已经被处理过一次了。那在这种情况之下，说真的，大家可以想象一下，你是吃生菜的营养，跟你吃腌菜的营养。你吃腌菜你会被骂，你吃生菜人家会说你好棒棒。为什么中间会有差？明明都是菜有什么差？<笑>差就差在说它已经被经过太多的烹调啦。嗯，为什么会有饲料这个东西？其实饲料这个东西出来，它就是为了提供一个稳定安全的营养，而且它方便。嗯，所以其实饲料它最开始主打的东西它就是方便而已。但你要论它的营养嘛，它其实没有那么好。它其实真的，坦白说，它不会像是多元饵料，不会像是它的野外状况这么好，嗯、这是一定的。对，因为它毕竟就是一个已经经历过各种摧残的天然原料所组成的结果。对，而且鱼在那个讨厌的地方是鱼，它又是各式各样的鱼种都有。对，那每一种鱼它们需要的营养成分又不一样、啊。不一样。对，那如果说你想要用就是野外的生物吃什么的论点来告诉我的话，那我就说，所以说你每一种鱼都要跟它做一种饲料咯，是不是这个意思？对啊，就如果说你要跟我 argue 说，就是明明外面的鱼就不吃鱼，那我就是它就是吃虫，就是吃虾，所以我要用虫粉跟鱼跟虾粉。那这样的话，你就要去调查每一种鱼的食性，然后去做出每一种鱼的饲料。嗯，这样子才符合你们心中的饲料的条件呢。嗯，但是我觉得这一群反对的人很有趣啊，他们就只会说，我不用鱼粉，但我觉得虾粉跟虫粉就可以提供他们饲料。你们觉得是,是跟鱼粉到底有所不一样？而且重点是鱼粉，它还是一个已经研究超级无敌久的东西了。是。为什么所有的水产鱼，就是所有的水产饲料里面，基本上都是鱼粉为基底，就是因为它已经研究了很久。嗯。反而是虫粉或者是虾粉，其他这一种，他们号称可以取代的东西，研究的时间还真的是很短一段时间、
1: 嗯。真的是。而且再
0: 加上说，因为使用人太少，所以它其实相对的不稳定。嗯。如果你说要稳定的话，我觉得大豆粉都还比这些东西好。嗯、坦白说，大豆粉。它還经过一些处理之后，它是一个还不错的鱼饲料的来源，这是真的。是只是它需要再做一些处理，再需要添加一些东西，因为毕竟它是一个植物性的蛋白，它没有办法像鱼粉一样这么的符合鱼汁的氨基酸。嗯、而且。对，而且就是就是因为它其实价格也没有说便宜到多少，<是>所以目前来说它还是它还不是一个主流，不过它会是未来的趋势。对，嗯、所以如果说如果说我會建议各位饲主，如果说真的要选饲料，不要被那一种人家说什么“可是它在野外不是吃鱼、欸”的这种想法给带走，<笑>因为我们现在对于鱼饲料还有鱼的营养的所有知识，最基础最基础可以符合的东西就只有鱼粉而已。<快>但是你要在饲料里面添加虾粉、虫粉,粉、藻粉，或者是像蛤蜊粉、乌贼粉什么都没有问题。因为它就是一个辅料，对，其实你原料添加多一点的话，鱼的肠胃道还会比较健康一点。嗯，只是当然一颗饲料就这么大一颗嘛，它可以添加的东西就是那么多。对，那所以对我来说，其实基础的饲料，它其实只要有基础的鱼粉，你就可以给它大概五十分左右了。嗯、<哼><笑>对，就可以开始去从鱼粉里面再下去挑选。那剩下的话，你要怎么挑选饲料？它最后一个关卡，其实我会建议大家看的是包装，因为啊，是<的>就是事实上。鱼饲料就像刚才说鱼粉的休克一样，其实鱼饲料它也蛮容易坏掉。嗯，有没有你刚才有说到说就是你们的鱼粉，其实在一个月之内就要把它用完，而且你们的人也是要进到冰箱里面。对。那其实越好的饲料，应该不是说越好饲料，应该说那种蛋白质含量越高，或是越偏向肉食性的饲料，它里面鱼粉含量也会越高嘛。嗯哼。所以其实那一些饲料，你们以前在用的饲料，是不是其实也是要冰在冰箱里面？啊，对，一定的、啊。对啊，那你们会多久之内就要把那一个袋饲料用完？饲料哦，对啊，嗯，不是鱼粉，是饲料。那、哦、<笑>鱼粉说过了一个月，<笑>我还记得
1: 。饲料大概两个两两到三个月内一定要用完一定要用完。啊、然那用太
0: 久就丢掉嘛，嗯，一定的。然后你们也是整个人就是进到冰箱里面，<笑>对
1: ，一定要整个人进到冰箱里面挖饲料，然后再出来这样
0: 你们这样不会感冒吗？啊
1: ，没有办法、啊，<笑>好可怜<憐>呐、啊。<笑>对，生产养殖系就是一个很可怜的行业。<笑>没有错，就是
0: 。<笑>对，但是有没有发现说，其实现在我们自己使用的饲料，其实都没鱼饲料。嗯。其实大家都不会把它冰在冰箱里面啊。对。而且其实连我们自己在用饲料，我们都不会把它冰这样<是>冰在冰箱里面。原因是因为鱼粉不是鱼粉，原因是因为饲料它非常容易坏掉。嗯。那饲料它非常容易坏掉，它怕的是什么？它怕怕的其实就跟。他怕其实就跟高雄人需要的东西是一样的，阳光、空气、雨水。<笑><笑>对对对，他们怕的就是阳光、空气和水。嗯、所以其实饲料的话，他只要碰到光、碰到空气、碰到水，他其实就会开始坏掉。嗯、可是为什么我们虽然知道说你把饲料冰在冰箱里面，它确实会比较好，但为什么我們不推荐一般的饲主这么做？就像是刚才阿喵一直在讲到一件事情，有没有？饲料它不能出冰箱，嗯、只有你可以进去冰箱。<對>但是，一般饲主冰箱很难达到这样。是的。而且，因为一般的饲主冰箱就是那么小小一台，你打开的时候，它温度就开始往上升。嗯。就是你不直接饲料会坏掉，你里面冰的其他东西都会坏掉。<對>所以，我不太可能就是要求饲主说，就是你打开冰箱之后，要在里面操作完，<的>然后再把冰箱关起来。<笑>
1: 可能会被妈妈骂妈，对你不止会
0: 被爸爸妈妈骂，你的电费也会骂你，<笑>你的电
1: 费可能也会变得很夸张，<笑>这样子。然
0: 后你的冰箱也化也特别快，<笑>这样子。就大家不是都会说什么，开了冰箱以后，就是开冰箱之前，你就会选好东西放在哪里，你开完以后赶快关起来。對,對,對,對,對,对，然后你还在那边装死掉，你绝对会被骂
1: 。對,對,對,对，这
0: 就是现场。在水产上面的操作跟临床上面，我觉得有一点点不太一样的地方。嗯、那是啊，但是我刚才就有说到，就是饲料最怕的就是阳光、空气和水
1: 嘛。
0: <是><笑>那为什么说就是一定要整个人进到冰箱，而不能够把东西把饲料拉出来？其实除了刚才说饲料在比较高温的地方有可能会坏掉之外，嗯、另外一个部分是因为你内外的温差会导致，大家应该有那个现在夏天嘛，你把冰<對>你把冷饮从冰箱里面拿出来，接着杯缘杯壁上面。就会开始流汗，嗯、汗它就会开始流水珠，就是因为气温的差异导致空气中的水汽碰到冷冷的东西就变成水了。对、嗯、对，阿喵、啊、这个听得懂哦？啊，听
1: 得懂
0: ，<笑>这个很物理哎、欸，哎、欸，欸、这个、欸、这个很物理哎、欸，我怕你物理不好。嗯，我听得懂这个，我听得懂。這個、得懂嗯，对，好，所以说就是，假如说你出来的資料是冰冰。<笑><笑>那接着的话，它就是出来，你开封了瞬间，水汽就会在饲料的表面上面凝结，<的>那饲料就湿掉，那它就坏掉了。嗯，对。那如果说你当天要喂完，那没有问题。但假如说，其实你那个饲料可能还要放在外面两三个礼拜，它就会开始各种恶心的发霉。没错<錯>。而且因为饲料啊，它其实就是一个。超级无敌营养的集结体，因为它里面其实水分只有一点点，啊、其他东西都是很营养、很营养、很营养的物质加在一起的。的所以饲料它如果说不小心受潮的话，它其实长细菌跟长霉菌的速度都超级无敌快，嗯、连长虫的速度都会超级无敌快哦。<錯>我相信应该有不少的饲主他有发现过，就是家里的饲鱼饲料罐，就是会长虫，嗯、然后他们就会很生气的打电话去给饲料商说：“你们的饲料里面怎么会有虫啊？”<笑>对，我跟你说，那其实通常不是饲料商的锅，因为刚刚我们前面有说的。饲料其实大部分在制成的时候，它都已经经历过了一百多度的高温。嗯、那当然，偶尔啦，会因为保存不当的关系，导致。饲料长虫，但是假如说你发现你的鱼饲料开封的第一瞬间，它里面并没有虫，那大部分时候其实那个虫长出来都是因为你在操作饲料的时候保存习惯不好，<笑>或者是你在开开关关的时候，其实虫妈妈就不小心飞进去之类的这种问题。其实大部分我们其实会觉得是饲主本身的保存问题哦。对，是的，我们其实不觉得这个是厂商的锅，<唉>真的是你要先考虑一下是不是你自己的保存方式有问题，因为饲料它就是一个这么营养、嗯、这么容易吸引一些莫名其妙生物的。高营养物质，<是>有点像军粮碗那种感觉，<笑>对，它就是一个，它就是一个无敌口粮啊，嗯，没
1: 错，就是一个
0: 你去打仗的时候要吃的那个东西，基本上鱼饲料大概也是这样的概念，<是><笑>对，是，它很营养，但它不好吃，但是它很方便，<笑>可是也因为它很营养，它只要吃掉之后就可能就会很快的坏掉。觉得猫饲料蛮香的，猫饲料有点咸，而且它有时候内脏味有点重，不是很喜欢。
1: 啊，真
0: 的吗？对，你可以吃,吃看。<笑>有我吃过。对、啊、你不会觉得有一些内脏味比较重，就不那么好吃？那、嗯、有一些有尾鱼味就还蛮好吃的，嗯，对，对对对对，是的，是的，<笑>就鱼饲料相对我觉得就没那么好吃。<笑>对，饲料是很香。对，但是它不好吃啊。对，不好吃。对，真的，我觉得猫饲料比较好吃。的<笑>狗饲料也还可以啦，但狗饲料没有猫饲料这么香。嗯，对对对。对，就是猫咪其实都会自己去吃饲料，就是不要不要太惊讶，就<笑>算是我们的职业病。就罐罐那一些，我们自己也会吃。
1: 哎、欸，对
0: 。对，因为就是有些饲料它的标榜就是对猫的身体很好，结果吃起来超咸，我们就会觉得说靠背这个对他们肾脏的负担就超大之类的。对，就是会有类似的问题存在，嗯、<哼>所以我们自己很多时候都会自己吃。而且其实人的嗅觉跟味觉并用的情况之下，你也是可以吃到一些比较不新鲜的味道，或者是就是比较不好的原料，其实是吃得出来。嗯、所以我们收音常常在那边吃呵呵狗猫的饲料。<笑><笑>对，但我对于饲料真的没有什么
1: 兴趣，因为、呃、我们之前也也都要自己吃吃,吃那个鱼饲料
0: 。嗯，了解，好吃吗？呃
1: 、不好吃，吃
0: 什么味道？
1: 鱼粉味啊，鱼粉味是不是小鱼干味魚魚？鱼粉鱼鱼粉鱼粉闻起来很香，但吃起来真的不怎么 OK。<笑>
0: <笑>对，就我不是很能够明明白鱼的喜好，但是反正它开心就好。对好，我们再回来。对，所以说其实我们会建议，就是为什么不要从冰箱里面这样反反复复的一定反反复的拿出来，是因为其实你的饲料会非常容易受潮。嗯、那这时候又有很多事，我说，可是我都装在罐子里面了，装在罐子里面应该不会受潮吧？我跟各位说，塑胶罐的密封性超级无敌烂，烂到一个炸裂，因为它就是两块塑胶合在一起的东西，它其实中间水气都是可以通过的。大家有没有发现一件事情？狗猫饲料全部都是铝箔袋装，嗯、全部都是袋装，<錯>只有鱼饲料还在罐装的年代。是的，是不是一件很奇怪的事情？为什么狗猫饲料不用罐装的呢？其实是因为，其实袋装，尤其是那种铝箔袋装，密封程度比
1: 罐装还要高，<好>非常非常非常
0: 的多。那没办法，因为现在的市场趋势就是于是它就是罐装，那这个就没有办法。嗯、那既然是在这种，嗯，只有高勾力，好像只有高勾力是袋装。对，这也是为什么我喜欢用高勾力的原因之一，嗯、因为我觉得袋装很方便。對對對那当然了、啊，就是。买狗猫饲料的饲主其实都会发现说，如果你上网搜寻狗猫饲料怎么保存，其实它会有超级无敌多的文章，然后它有告诉你该怎么保存，嗯、但是从来没有人想过鱼饲料怎么保存，甚至会有人就是鱼饲料直接放在鱼缸旁边，鱼
1: 缸旁边，对、啊、然后甚至是、啊、对甚至是
0: 那个盖子不见了，然后继续放这样子，然后在问
1: 盖子不见还继续放，连连连连连帮它上盖都没有，对，都没有，然后还问说为什么
0: 长虫，废话，因为你盖子没盖啊，呃、对，然后整个就是饲料揭开揭块继续倒这样<呀>然后甚至你可以发现哦、喔，就是它上面那一层的饲料，因为它放在窗边，它上面那层饲料延伸跟像。里面的饲料颜色已经不一样， <Yeah> 但是还是继续喂。就我不知道为什么大家对于饲料的食品安全这一件事情真的是完全的没有概念。<笑>对，我真的不知道为什么大家对于饲料食品安全的概念就完全不一样。Mm hmm. 但<對>如果是狗猫饲料的话，大家就会很在意說，说我到底要怎么保存？我开封之后要多久？我要去买什么东西？像那种什么。饲料保存盒之类，那都是为狗猫饲料设计的啊。嗯。然后还有一些就干燥剂什么之类，像那种细藻土很可爱的狗骨头形状或猫那种鱼骨头形状那种饲料干燥剂，嗯、他们都发展的很好。是。为什么鱼饲料就是没有人在意呢？我真的觉得很纳闷哎、欸。<笑>而且你先不要说，就是不要说台湾人没 sense 其实国外的鱼饲料也都是罐装的、啊。嗯。对，但我真的不知道为什么，我有听过几个说法、啊，有人是说是因为这样子运输比较方便，因为其实袋装不是不比较不好意思，怕被压爆。对，那再加上说，因为狗猫饲料的产值比较高，所以你可以在在这一方面做比较多的事情。也是，对，就是因为其实铝箔袋装。它没有比观众便宜多少，然后它在库存上面又比较麻烦，嗯，对，所以说就会变成说，简单来说又回归到我们上一集说的，因为你鱼市场的价格不够高，才导致于你撑不起来，嗯、对，或者是因为你的受众其实不像是狗猫一样这么多，所以说就算你愿意花钱好了，这个产业也没有办法支撑起这么高级的包装的那种感觉，<唉>所以在这个时候就请大家就自立自强，因为没有办法，嗯、我们就是小众，对，<笑>对，那要怎么自立自强呢？其实当饲料它还没有开封的时候，其实他们都会做一个还蛮不错的密封，就是饲料厂商一般正常的饲料厂商都会做不错密封。嗯、假如你发现这个饲料打开它密封程度并不是很好的时候，就要开始考虑你是不是要买这一家的饲料。嗯，像我其实很常有蛮多，就算是有牌子的饲料，我在开封的瞬间我就决定丢掉，我完全不会试，嗯、因为我会觉得说你这个连基础的密封都没有做好的包装之下，就算你的饲料出厂的时候是好，的，那又怎么样？对，在台湾这么又湿又热的地方，你确定它真的不会坏吗？哦、我不敢保证哦、嗯，完全不敢保证。而且再加上，其实很多的饲料，他们从国外进来都是做那个船运啊，嗯、船运在货柜上面那个温度，真的是可以烧死人的温度，哦哦那种四五十度的那一种。真的，对啊，就你又包装又没有做好，然后你又经过了船运，你要叫我相信你？或许啦，你在他们当地真的是表现的很好，但是在台湾嘛，我觉得又是另外一件事情，另外一个世界、哦。对，是的，所以说要注意就是。因为正常的饲料商，他们的饲料打开的时候，他们一定是密封状态的。嗯，那这样子的话，那个饲料它就可以保鲜，这没有问题。因为刚刚有说到，就是饲料最怕的就是高雄人最喜欢的阳光空陽光空气跟水。水那至少他们在密封状况之下，它不会接触到空气，它就比较不会坏。嗨、嗯，对，那因为它没有接触到空气，所以它不会有水汽，所以它也不会坏。所以它也不會壞嗯，对，所以说。当饲料什么时候开始坏掉，是从你开封的那一瞬间，它才会开始坏掉。因为你从开封之后，它罐子的密封性又不够，你就是代表说它会不断的去接触到空气，不断地去接触到水啊。嗯，那也会有些饲主很可爱，他会跟我说，就是那我就把罐子弄得很密封就好了，为什么一定要袋子呢？什么
1: 叫做罐子弄得很密封呢？就像是
0: 用那种乐扣乐扣那一种东西，然后把它弄的就是很气密。嗯、但是大家不要忘记一件事情，为什么袋子它比较好？原因是因为袋子它可以挤，你可以把里面多余的空气挤出来。嗯、对。但是罐子的话，就是它就是那个空间，所以。就算你现在很密封好，你每天要开开关关，你打开的瞬间空气又跑进去了
1: 。那如果他们会说，那我用那种抽真空的话的嘞？
0: 可以啊，但是你要每次喂完一次就抽一次真空嘛。如果你愿意这么做，我觉得没有问题，这个很棒的方法
1: 。好，大家大大家听好了，这样子这样子是可以的。对，是它是一个很棒的方法，只是
0: 我相信应该很少人可以做到，就是每一次喂完一次鱼就抽一次真空吧。嗯，好
1: 像也
0: 是，我自己是没有那么敢过
1: 了。嗯，好，好像也是。对啊，是的。
0: 你要这么做，我觉得很 OK， 没有问题。反正要记得饲料保存重点就是不要让它接触到空气，不要让它接触到水，不要让它晒到光。对、嗯，就这几件事情。<對>那因为罐子的话，它就是不够密封，那它就是它就是会接触到空气，它就是会接触到,、嗯、到水。那在这样子的情况之下，我们能做自己自强就是拿回来的饲料自己分裝，把它分裝到其他的这种铝箔袋。<是>因为其实你在很多五金行或是很多那一种包裝、包材行之类，其实你都可以很轻松的买到那一种。铝箔袋，而且我就会希望它是纯铝的，就是不要是镀铝的。哦。镀铝的意思是那个铝只是拿来做装饰的，它是镀上去的，<笑>它是没有用的。是的。对，但是如果说你可以使用就是那种纯铝箔的铝箔袋，然后把你把它的那一个封口剪，就是把它的那一个夹链的部分把它封口好，其实这样子它就是一个还不错的保存方式，嗯、那就是一个你饲鱼就是狗猫饲料的那种状况。是，那大家有注意到一件事情吗？就是刚才有说饲料从开封的那一瞬间就开始坏掉。<對>那阿喵刚才有跟大家提到说他们的饲料要两个月之内用完，嗯，而且他们是在有冷藏室的情况之下两、嗯、个月之内用完。是，那事实上呢？我会建议，其实饲料最好是一个月之内就可以用完，但是这样子你会丢掉很多饲料，所以最多最多我可以接受到就是三个月。嗯，当这个饲料开封超过三个月以上，说真的，它发生什么事情你不会知道，厂商也不会理你，因为那是已经开封过的饲料，天晓得你怎么样保存的。对，说不定你就放在鱼缸旁边一个湿度很高的地方，饲料开始轮起，就像是。你洋芋片打开之后是脆的，厂商的功能就结束喽。嗯、那你放了几天以后，洋芋片轮起，然后你要打电话去问去骂洋芋片的厂商吗？这样不对吧
1: ？<笑>完全不对。对，那
0: 那大家有吃过洋片，也知道就是洋芋片在台湾到底多么容易轮起。嗯，那饲料其实也是一样，因为饲料跟洋芋片一样，它们都是属于很干燥的东西。嗯、那是那洋芋片轮起的速度，就是你饲料坏掉的速度。嗯、啊，那这样大家有没有觉得很被威胁？<笑><笑>对，是的，那你要怎么让你的洋芋片不要不要融 k 那么快？就是把你的包装好好包好折好，<的>其实它也不较不会融 k 啊。那洋芋片它的袋子也是属于那种偏向铝箔袋，箔袋所以它保存基本上是要保存方式，你就把它想成跟洋芋片是一模一样的就可以了。嗯、<笑>对，那当然也会有人说，也会有人发现一件事情，上面你三个月，我的鱼那一包可以吃两年呢，三个月就要丢掉，这样很浪费，不是亏了？哎，欸、对，就是。对，这也是我丢掉的饲料，真的比用掉的饲料还要多，非常非常非常的多。嗯、我平常都在丢饲料。的，<笑>对，这是为什么？虽然小包的饲料比较贵，但我会推荐各位新手饲主从小包的开始买起，因为。绝对喂不完，鱼的食量比你们想象中的还要少，非常非常多。没错<錯>，对啊，就是又是台湾人的猎奇，就是喜欢看 CP 值这一点。我跟你说，越大包的饲料，它绝对单位价格是越便宜的。嗯，为什么呢？因为其实鱼饲料里面最贵的东西就是那个包装。<的>鱼饲料本身其实真的没有那么贵，贵的是那个包装。嗯，对，所以说你就会发现说，哇，包装越大好像越便宜。对，没有错，因为它包装越大，它的单价就是会越低，你出起来就一定会越低，这个没什么好说的。是但是。你三个月之内用不完就要丢掉的话，那你买你这么大包干嘛？嗯，那就只是单纯白白浪费钱而已啊。错<錯>，你看，哎、欸，阿、啊、妙，你之前说你那二十五公斤的饲料大概喂两个
1: 月嘛？嗯哼
0: ，你们那个时候是养多少
1: 的鱼啊？我已经忘记了。哦，了解，反正
0: 蛮多的。对啊，因为其实说真的哦，连像是水产养殖的这种喂法，他们的喂食量一天大概就是鱼体重的一 percent 到三 percent 的，而,嗯、而且那是到非常大量，就是你要让它整个催长大那种速度，你才是喂到这种量。嗯嗯所以说，像是我们一只鱼。说真的，一只孔雀鱼到底有没有两克，我都不知道、欸<笑>哦。我真的不知道那种小鱼的重量是,是多少。不过像那种大金鱼啊，就那种十五公分的那种大金鱼，嗯、那一只大概是一百克到两百克左右。差不多所以一百克到两百克的话，他们其实一天最多可以吃的饲料也就是零点一克到零点三克。嗯、<哼>对，就是这个范围哦，很少哦。那你们发现就是鱼饲要随便一包可能都一百克、两百克，<對>那个到底是要吃多久啦
1: ？你可能可以自己拿去，你自己拿去撒在自己的那个饭上。
0: 对啊，就是我觉得那好难吃哦。重点是那好难吃哦，而且说不定它中间还那个脂肪还酸败，我吃下去甘脂素还爆表，原本就已经不是多健康了。哦。<笑>不会吗？可能会。对啊，就你知道那种酸败的鱼饲料啊，他们其实吃下去鱼隔天就会爆毙哦。嗯、<哼>而且爆毙的速度是超级无力快的，<的>所以说千万不要拿那种就是味道已经开始发酸，或者你放太久鱼饲料再继续喂鱼，因为它是有机会会出事的。嗯、而且更有趣的是，越高级的鱼饲料越容易出事。因为越高级的饲料，通常鱼粉的用量会越重。嗯。鱼粉用量越重的话，就代表它坏掉以后会越,越可怕。是的。那如果说你发现你家的饲料好像喂了一两年，然后鱼鱼也没什么事的话，那其实大部分都代表里面可能鱼粉的比例并不是这么高，大部分都是淀粉而已。<笑><笑>对，就会有这种现象发生，<笑>就反而是越烂越饲料会越难保存。嗯、就像那一种你在五金行里面可以买到的饲料。啊，对啊。我跟你说，五金行里面买到的饲料，真的，真的就是你随便乱放都不会出事。然后，而且啊，有一些。有一些知名厂牌的饲料，它的表现比那个五金行的鱼饲料还要差，我都不知道他们怎么办，不知道、uh huh. 真的超厉害。<笑>对，所以就不要想说水族店里面的饲料就比较专业哦，其实真的不一定。就是要怎么知道这个饲料专不专业的话，其实完全就是看它有没有标示，它有没有鱼粉，然后还有它的包装是不是合理的。嗯、那它的包装如果是合理的话，那你要想要，刚才有说嘛，就是三个月之内喂不完，那怎么办？我又不想丢掉，我就已经很贫穷了，我还要这边丢饲料。嗯、对，大家还记得，我们只要冰在冰箱里面。然后在一个蜜蜂他们不会接触到水的状况之下，啊、其实你的饲料就可以保存住了。所以如果你发现这包饲料，你的鱼它可能要吃一年才能够吃得完，那 OK， 你把它分成十二袋，嗯，然后每一袋它都是一个独立的包装，然后都是一个密封袋。然后这这十二袋密封完以后丢到冰箱里，哎、欸，把十一袋丢到冰箱里面去，冷藏或冷冻都可以，<嘿>你就让它安然的存在于你冰箱的深处。<的>记得要是深处不可以是门口哦，因为门口那个开开关关的地方温度很不稳定，它还是会坏掉，所以要记得要放在深处，就那种会不小心结冰你就忘记它那个地方。<笑>嘿，对，那你就放在那里，然后拿出来那一包一个月之内用完，那你就不用再特别拿去冰<笑>没有关系，但是要记得。不拿去冰的这一包，你一定要特别的防潮避光，就这两件事情你至少要做到。<的>然后一个月之内没用完那一包就丢掉，那这样你至少那一个饲料你可以用一年。嗯，对，就是一次就只开封一个一袋，那也要记得，因为你要避免从冰箱拿出来的时候，它表面会结松，哎，不结松，会流水嘛。对对对，所以说你一定要等那个饲料确定完全回温，你把它那个饲料包装表面的水擦掉，再也不会有新的水珠长出来的时候，你才能开它。嗯。不然的话，饲料也是会坏掉。壞掉对，所以你只要注意这几件事情，就算你的鱼三个月就只能吃料这么多，但是你可以粉装保存。是的。那假如说家里没有冰箱的朋友怎么办？没有怎么办？就丢掉吧。<笑>你就是买少少量丢掉吧。这也是我，是<的>这也是我喜欢高沟丽饲料另外原因啦、啊，因为高沟丽饲料它真的有很小份的包装，像它灯鱼饲料一包才十克左右。嗯然后
1: 这我不知道还
0: 要五克还是七克？哎，五克的是重型饲料，啊、然后还有像属于饲料一包十五克，就是这种我觉得超级 love and piece 的小包装，啊啊啊对我会觉得超赞的。是的，对高端类饲料虽然有点贵，但是基于这件事情，我其实愿意买它，因为它的保存又方便，<是>然后分量又少这样子。嗯、而且你说贵吗？说真的，跟广告饲料比起来，它已经很便宜了、欸。是了、啊。对，因为你家鱼就是小嘴巴、啊，就一天就只吃那一点小咪咪而已。嗯，对，就算它一克饲料卖一百块钱，说真的，那一百块钱它吃了三个月说不定还吃不完。嗯，对吧、啊？这样算起来，其实说真的，一点都不贵。当然，如果你想要比较 CP 值，你就觉得妈，它超贵，因为其他人可能一百公克饲料卖一百块，然后它十二克饲料卖一百块，但是最后你的鱼都只能吃到十二克啊。嗯<笑>对吧？重点是你最后你的宇宙整是到十二克、欸，哎<對>，你买这么多干嘛？是的，对，是的，所以要记得哦。其实你们要买饲料，最主要就是第一个它有包，它要有标识；第二个它要有鱼粉；第三个就是你们要想一下，就是保存的部分到底要怎么做会比较好。是<的>就是高雄人喜欢的东西都是他们讨厌的东西，就是阳光、空气、水，能够不接触就尽量不接触，然后能够快点用完就尽量快点用完，<唉>这样子就是最好的。不过呢。我们刚前面其实有偷偷的留了一个小小的伏笔，嗯，我们有说饲料它其实并不是一个这么好的营养来源，嗯，对，是的，它其实是就是一个方便好操作稳定而已，但是它的营养来源不是对于所有鱼来说都是这么适合的，是对，因为毕竟我们没有办法去研究每一只鱼它需要多少的昆虫，它吃了多少什么样的东西，嗯、而且鱼在水里面也不是只是昆虫啊，它们吃的东西真的是乱七八糟的一些。小渣渣之类的东西，他们都会吃。<對>那像是偶尔像在亚马逊流域有一些那种会落果的地方，他们甚至连陆地上的果实都可以吃。<的>然后还有像是什么动物的尸体什么鬼的，他们其实都是会吃的。嘿嘿嘿就是他们的食性真的是一个莫名其妙乱七八糟。但是鱼饲料，大家有没有发现鱼饲料他们标示的东西大部分都是，我这款饲料就是给所有的灯科鱼，拜托灯科鱼范围多广，
1: 超
0: 广<廣>。然后我所有我这款饲料就是可以给所有的异形，它异形范围又多广。啊、哦，我这款饲料就可以给所有的孔雀，哎、欸，对，孔雀鱼就只能那几种而已，这倒是可以。那<笑>你就会发现说，其实它包含的范围就是有时候会很神秘的很大。是的，那我看过最神秘的就是热带鱼饲料，就而且我跟你说，它热带鱼饲料上面还写淡水水通用，然后就觉得。
1: 问不、哦，这個、也太厉害
0: 吧。我跟你说，海水鱼饲料跟淡水鱼饲料，其实他们的设计理念完全是不一样的东西，而且他们可以用的东西是不一样的。所以，养<的>海水鱼的朋友，拜托就用海水鱼饲料；，有淡水鱼的朋友就用淡水鱼饲料。虽然海水鱼饲料真的会比较贵，没有错，但是它是有它贵的道理在的，<對>因为它里面才需，因为海水鱼需要的营养跟淡水鱼是完全不同的，同所以说设计上面也会不同喽。所以要记得。嗯海水鱼就是用海水鱼饲料，淡水鱼就是用淡水鱼饲料。是的，那也因为饲料它其实主要就是方便稳定而已，但是它的营养并不是这么的全面。所以如果说你想要追求的是，我不止我的鱼已经用这款饲料养起来了，我接下来我还希望我的鱼可以更漂亮，让它颜色会比较出来啊，或者它活力更好啊，嗯、或者是就是它可能要长大的比较多之类的。反正就是你希望你家鱼变得更好的话，这个时候你要考虑的就是去增加你的营养的给予。对，就像是哎，欸、对阿喵，你以前在养猫的时候啊，嗯你会喂你家的猫猫吃什么啊
1: ？饲料，然后我也会自己煮一些，就是可能鸡肉啊、牛肉啊、猪肉啊这些这些东西给他们吃。你会喂罐罐吗？会啊，也会啊。有零食吗
0: ？也有啊。有猫草吗？啊、呃，有啊。有生肉吗？啊、呃，没没有。你那时候不是有买那种肉生、啊、生肉的那一整块
1: ？啊，生肉生肉我有尝试过，但是我觉得。我觉得我总觉得哪里怪怪的，所以我还是后来好，还是把它煮熟，然后再给它吃。
0: <笑>你为什么不会饲料？不不，只喂饲料就好。
1: 当然是，当然是吃越多种东西，当然营养来源越多越好啊。对
0: ，这就是另外一个我觉得很奇怪的地方，就是狗猫的饲主都会有这种想法。嗯。而且大部分狗猫的饲主去逛宠物店也会想说，哇，带一点零食回去给狗狗好了，嗯、他们今天很很辛苦什么之类的。嗯。或是哇，这个新的罐罐的看起来很好吃，然后有一点闲钱，我就买一点罐罐回去试试看。对啊，就是。为什么鱼不会有这种想法？你会觉得很奇怪吗？就是为什么鱼就只能吃饲料，然后狗猫就是会有不一样的东西，像。阿、啊、喵，你养小白鼠，它也常常就是一边说啊，这两只镊子每天都只会讨厌我而已，然后每次一边讲到手一边放这样子，<笑>对，然后零食越来越多这样子，<笑>然后那种饲料也是啊，就是各式各样随便乱试啊，然后什么各种瓜子什么之类的，就是说，啊，然后自己手上拿那些什么生菜沙拉，全部都往他们嘴巴里面塞，啊。
1: <笑>我把唯一片的气势给他们吃，对啊
0: ，就是这样子，啊、就是。啊就是<笑>你会觉得，就是当你养的是其他宠物的时候，你就会想要开始尝试塞各种食物给他们吃，嗯嗯给他们试试看。啊、就不知道为什么，好像到了一些没有体温的动物来说，大家就会不想试这么多东西。嗯、虽然我其实也会为我家乌龟吃各种海鲜跟蔬果，就是了。是<笑>对，就是我都会想说，每种都试试看，没什么不好的。因为就是不要忘记，饲料它真的就是一个只能提供差不多、差不多平均分上下的营养。嗯。那刚好，如果你不小心养到的鱼是虾。那就会你就会发现这条鱼怎么样都养不大，嗯，或是一直都瘦瘦的，还是越来越虚弱的，都各种疾病都出来。其实有的时候真的是营养的问题哦。是的。对，所以说就是我会建议，如果大家真的想要让你们家的鱼变得比较活泼一点的话，其实可以尝试蛮多食物的。嗯、那有哪些食物可以尝试呢？其实像是水族店里面你可以买到像冷冻红冷冻红虫，是，就是一个不错的选择。嗯、那冷冻红虫其实很多人会说什么啊，当然吃这些东西就要驱虫啊什么之类。说真的，你现在在高雄吃冰也会拉肚子啊！<笑>当然，冰吃多了，这样子案例吃多了，一定有几家冰店会造成人落塞，嗯、这没有问题，这是一定会发生的事情嘛。是<的>但是为什么你要去找的是为什么会造成这件事情吧，嗯、而不是那我每次去吃冰店之前，我就是先吃落塞油啊。是，<笑>很奇怪吧？然后或是全面禁止吃冰，嗯、这两件事情都很诡异吧？嗯，对，你要走，应该是为什么这家冰店它会导致这么多的菌菌在里面，嗯、然后你才会落腮。是<的>，然后你要去找出什么东西导致你落腮，嗯、其实是这样子。那为什么红虫大家会说它要吃要驱体内虫呢？其实是因为红虫它也很容易坏掉，它跟饲料一样很容易坏掉，而且它比饲料更容易坏。嗯，就是红虫你在夏天的时候，如果你解冻可能超过五分钟十分钟，你会发现那个味道就直接开始整个出来了。啊、对,<笑>对，所以就是要赶快把它喂完。那。那另外还有就是，所有所有冷冻的东西，包括这些饵料。其实我们都会建议三个月之内也要用完，<是>因为其实啊，不要想说冷冻放在那边，好像食物都不会坏。嗯、不不不，食物还是会慢慢坏掉的，<錯>它只是没有坏得这么快而已。嗯、那除了食物会慢慢坏掉之外，不是说它会被细菌感染或什么之类的，因为细菌真的在那种状况之下它是没有活动。但问题是在于说，食物里面的营养它还是会慢慢的流失。嗯，那冷冻饵料它很多解冻的时候，其实它里面很多很多维生素也都是流失的状况。<的>那你冻越久的话，这个情况它会越严重。嗯，所以这是为什么我会建议，就是就算是冷冻饵料，你也最好。赶快用完，尤其是你去水族店买的冷冻饵料，你怎么知道它冰多久了？真的，所以当然就是尽快用完是最好。那红虫你就只要选那种就是整个身体是鲜红的，嗯、那你解冻之后它里面没有太多的脏东西，然后也没有太多飘起来的那种只有虫壳的那种东西，嗯、其实那就是可以用红虫。是的，那要不要定期驱虫的？不用。
1: 不用，只要你是，只
0: 要你的饵料是新鲜的，其实鱼不会因为这样子就得到寄生虫，是,<的>是不会的。那它如果说吃了这个东西就绕，整个绕塞的话，那你可以判断的就是它是不新鲜的，的品质不好。对，或者是你可能有一些冷冻的时候没有注意到，或者是，或者是说其实它一开始这一家的品质就不好，那你就再换一家。嗯。那有没有发现一件事情，这个饵料适不适合鱼？其实你要做的是观察，就像是。市面上猫饲料这么多，嗯，那猫饲料怎么挑？嗯、虽然说市面上当然大家都讲到，就好像自己很厉害，<笑>自己好像很会啊，然后或者是就是有很多很多人分享怎样怎样，然后开始跟你分析成分。嗯嗯但说真的啊，对我们兽医来说，饲料成分什么全部都是浮云。所以这是为什么我刚才第一个没有想要教大家看太多的原因，嗯嗯是因为其实你只要确定它有标识就好了，知道它有标识，它有符合一定的规范就可以了。是但是里面的成分是什么？说真的，我们懂行的人要做手脚，那个谈何？简，还很困难，超简单的好吗？ Uh huh. 我们要做手脚方式多少次，我都可以让它的数字变得很漂亮。那我其实里面的饲料是是坨屎，是有办法做到的哦。<笑>哇，你看像是大便，你就说是富含多种人类萃取益菌，多棒<笑> y u <uck> . c 是吧？他还可以讲得很好听呢、欸。那时候就是，其实你去深究那个成分是没有意义的。但是你要怎么去挑选出最适合你家猫猫的饲料，其实就是尝试啊。嗯，你买了一些小包的饲料，然后试试看，观察一下它吃了这一个月之后它的状况如何。对，它是不是有长粉刺？它是不是开始拉肚子？它是嘴巴变臭？它、嗯、是,是毛没有这么的光亮？它是突然之间变胖还是变瘦？嗯，就你会去观察这一些，然后再去判断说啊，嗯、这款饲料不行，或者吃了这款饲料我家猫就会吐。嗯，对啊。就是这样子的状况，所以说你就会一直不断不断的换饲料，然后换到就是你觉得哦、啊、这一款饲料可以，我家猫吃的状况都很好的时候，嗯、你会继续再换饲料吗？通常是不会吧？当然、啊、是不会了、啊。对，是的，所以说我会认为说鱼饲料其实也是同样的概念，你就是多试。当它符合上面那三个标准，就是它只要成分是 OK 的，有鱼粉，然后包装是 OK 的情况之下，其实你可以多试。嗯，那你就多多试试看看哪一款饲料你家鱼吃了以后，它就是会闪闪发光，它就是会长大、嗯、而不是变胖。<的>或者是它就是。可以非常有活力的出来跟你要食物，然后受伤的地方也很容易好，那就代表说它是一款还不错的饲料。是的，那也要很注意一件事情，因为鱼它其实有食性上面的区分。那还好是大部分新手鱼都是属于杂食性的鱼类。嗯，杂食性的鱼类的意思是，你给它吃肉食、草食、杂食都是可以的，的没有问题。只要它的嘴巴可以吃得下去的东西，它们都可以吃。是但是如果各位养到的是确定比较偏肉食或者是比较草食的鱼种的话，那就是尽量就是买偏草食或偏肉食的饲料。嗯、其实就是在这一块决定之后。接着就是各家牌子可以多多试试看。对，那要观察的呢，绝对不是这条鱼会不会吃这样子而已。<笑>你要观察的是它是不是活力有变好，是不是有长大，是不是有变胖變，是不是有变胖变瘦，会不会便秘，会不会拉肚子这一些东西。嗯、那当你确定这些都不会的时候，那这款饲料就是 OK 的。那像是生饵。就是像冷冻红虫也是这样子，那鱼可以吃的东西，除了冷冻红虫之外，还会有一个叫做丰年虾，但是冷冻丰年虾我自己不怎么推荐，因为、嗯、对，因为冷冻丰年虾它其实没什么营养，嗯，就是那种成年的大虾，它其实没有太大营养。那还有一种叫做冷冻的丰年虾的无解幼虫，幼那个。勉强可以用，但是我自己也不怎么推荐。但是大大口径的鱼
1: 的话，就几乎不会看它一眼了啦，因为太小
0: 可是小口径鱼，我其实也会建议，如果大家想要养。无节幼虫的话，自己养会比较好，因为其实丰田下无节幼虫的营养怎么样，然后还有它的生存的环境干不干净，你可以自己控制，但是厂商做了什么你不会知道。<是>因为其实像这些饵料，最讨厌的是<咳>，如果说你饲养它的环境太脏的话，它真的会变成一个疾病带源的东西。嗯、<哼>就是刚才前面说，为什么吃了这些生饵之后就要定期驱虫呢？其实是因为它可能吃一吃就肠胃炎。嗯、那假如说这家厂商它也是一间名不见经传，或者甚至就只是出来学你钱的厂商的话，嗯、那它把这些虫养在一个很脏的环境里面。那就等于说你吃下去的并不是营养，而是疾病哦。嗯，所以说这是为什么我会建议大家就是无解幼虫，要么你就是选择就是有口碑的厂商，就是那一些就是很大厂，就是你出事你可以去找到他的那些厂商。嗯、再不然的话，你就是考虑自己敷。<是>那假如说真的觉得很麻烦的话，那就是冷冻红虫这样子。<的>那假如说没有冰箱的人怎么办啊？没有冰箱的人的话，我只。其实鱼有很鱼可以吃蛮多人可以吃的东西，像是海鲜，像是蔬菜，嗯、像是水果，其实鱼都可以吃，你都可以试看。嗯、还有像是那个没有调味过的海苔也可以，嗯、那我就是超市就可以买得到的东西。对，那像我以前啊，就是大学生的时候嘛，你没有自己的冰箱啊，嗯、那你要怎么达成那个多样性的饵料？我都会去卤味摊，直接跟他说：“这个我不要煮熟，谢谢。”这样我就可以得到最少量，然后又是当天可以吃的最新鲜，的，然后买，然后就买一个保冷袋，然后买一些冰块，然后这样带回去给鱼吃就好，当天吃完就好。原来还可以这样？哦，对啊，我都这样做哎。哦
1: ，我以为我以为要去菜市场去捡那个地上的那个
0: ，不不，那已经被污染的不好吧？那个你也不知道它放多久，但至少就是人家那种卤味或者是那一种就是火锅店什么，它不是一上来的时候会有一只虾子吗？嗯，但是虾子你就是把好好包好了就可以带回去给鱼吃哦，我以前可怜说真的是这样子哎，又没有冰箱的嘛。麻烦、啊，他、啊、就偶尔自己吃一次，然后分一点给鱼这样子就好了，是吧？这样还不错吧？嗯，这样不错，这样不错。<笑>对啊，就你去吃，你去吃那个宵夜的时候，顺便外带一点给你家鱼吃啊。也是啊，也是。对啊，那很多人会说，那这些东西要不要煮熟？说真的，我觉得看鱼的口味，因为有些鱼喜欢吃煮熟了，有些鱼吃没煮熟，你都可以试试看。嗯、对，那当然，如果你在，对啊，而且那些海鲜，其实如果你要烫熟的话，你去用热水把它烫一烫就可以、欸，反正稍微穿烫一下就 OK 了。嗯对啊，是的，是的所以我会觉得说，其实有各种方式可以取得，就是与之不一样的营养。那假如说，假如说真的没有办法，我就是很拮据，连这种事情都没有做到，而且我也觉得我现在就是暂时只能喂饲料的情况之下，该怎么办？这个时候其实要靠就是饲料添加物，嗯，就是像是额外补充的维生素<对>这一些东西。那很多人这个时候又会有饲主问我说：“可是啊，我看那一些饲料成分里面都有添加维生素，为什么还要添加呢？”这是因为。它出厂的时候有添加没有错，嗯、但是当饲料接触到阳光、空气跟水的时候，嗯嗯、它里面的维生素就会开始坏掉。嗯、所以呢，当你喂食一段时间之后，其实维生素量本身就会比较不够，这、就是第一个原因。第二个原因是，我们刚才有说，其实饲料它就是一个平均值，对，因为它就是一同一款饲料可以给好多好多种鱼用，嗯、但是其实每一种鱼它们需要的维生素数量是不一样的，是的。所以我们还是会建议可以另外补充。那当然，为什么我建议它可以另外补充？是因为这些维生素的补充其实不会对鱼体造成额外的负担。嗯、那它有不足的部分，它就可以补上去，甚至有的时候可以让鱼的表现更好。所以，就算就算你的饲料已经选到很高级，或者是你已经有多元性饵料的话，我还是会建议可以的话，就是另外补充维生素。嗯，对，有些人就会说什么，可是它都已经多元饵料啦，和营养啊，都补充维生素，什么什么会中毒之类的。说实话，现在对于鱼的维生素的研究啦，虽然说我不能说。观赏鱼绝对没有问题，因为观赏研究人太少是但是就已经大部分目前所知的经济动物来说，都已经可以抓出一个范围，然后也知道哪些东西很毒，嗯、哪些东西没这么毒。所以说，嗯、你只要使用正确的剂量的话，其实也不用担心中毒的问题，<的>反而是会对鱼只会有好处的。那当然这件事情也不要忘记，就是回归到观察。当你发现你加了这个营养添加剂之后，鱼好像看起来没什么差别，诶，那就可以不要用也没有关系啊。是<笑>但是当你发现这些就是你加了营养添加剂之后，鱼就真的明显的变得很有活力，然后不太会生病，然后你不用它就是会变差，诶，那就代表说这个东西要加。对,对，其实就是这样子而已，嗯、就一切一切要加什么不加什么，全部还是回归到观察。是的，对。但就我一个受益的角度来说，我会建议大家还是要记得添加维生素，因为这个东西真的很容易在各种饵料里面缺乏，嗯、而且。因为鱼它生活的环境其实充满压力，那维生素可以帮助鱼抵抗更多的压力，所以我其实会蛮推荐大家可以使用维生素的。的那益生菌要不要用？我倒是觉得这个还好。应该说啦，鱼会,会不会拉肚子，会不会容易拉肚子，会不会便秘，其实是取决于你给它吃了什么。那其实你只要在饵料部分有注意的话，我觉得益生菌反而还好。重点就只是维生素，而已，其他东西我真的觉得还好，都还好。嗯就真的只有维生素要记得加，<的>尤其是尤其是如果你只使用饲料的饲主的话，这个会更重要，因为饲料里面的维生素的种类，还有它的流失、它的限制，其实会比生鹅的还要多蛮多的。嗯、<哼>对，所以用只用饲料喂食的饲主，我会建议就是一定要添加维生素哦。是的，对。那还要注意一件事情，维生素不是加在水里，是加在饲料里面，是加在饲料里面，哦、对，加在泡在水里面，吃掉那些维生素的人是谁？是细菌们哦，<笑>不是你的鱼哦，没错<錯>，对，大部分的鱼，除了海水鱼之外，大部分淡水鱼是没有办法透过水中去吸收大部分的维生素的，嗯、所以你还是要透过吃的方式给予，是的，对。你看，连那种很很斤斤计较自己收入的养殖户，都会有所谓水产用维生素出现的。嗯、而且这些经济鱼类还是已经被研究蛮多，但他们还是要用维生素，<的>为什么呢？因为维生素其实就是可以增加鱼的抗压性，可以增加你操作的一些容错率这样子，<的>所以他们还是会用。就算那个有一点钱，他们还是要用。他们不用的话，就还是比较容易出事。对，是的，他们不是。闲的没事做，然后把钱放在那边，嗯嗯嗯觉得只是加一个维生素变得黄黄的好开心这样子<錯>對，他们是有意义在的。哎<笑>、欸，阿、啊、妙，你们以前在水产养殖系的时候会用维生素吗？有啊,啊，你们也会用
1: ？嗯，也会用啊。我想说你
0: 们老师连换水都不愿意了，竟然会用维生素，哎<唉>，好惊讶、啊。<笑><唉>对，就是对于养植物来说，大家就是这样，宁愿不换水，但是也要加维生素。<對><笑>是，<笑>对，是的，是的。所以就是你要怎么让鱼养健康的？其实就是多试几种饲料，然后添加维生素，然观察鱼。最重要的还是观察鱼。观察。对，你只要发现你家的鱼其实都很健康，都很活泼快乐的话，那其实就不用担心了。<对>那要注意的是，鱼要会长大哦，因为大部分人其实买到手上的鱼都是亚成鱼而已。嗯。所谓的亚成鱼就是大概相等于人类青少年左右而已，他们还在发育。差不多三个月，三个月到四
1: 个月的大小吧
0: 。不是啦。不是，我是说人类的等级不是鱼的、oh, <你> <ian> <笑>，对对对对对对对对啊！就是人类在青少年就还在还会长的那段时间， mm hmm. 所以如果你发现你这批买回来的鱼至少一两个月以上都没有长大过，你就要考虑你的营养是不是有问题，或是你的水质是不是有问题，懂吗？ Anyway? 对，因为就代表说这个小孩竟然没长大哎、欸。嗯，对，不要想说你买到的鱼已经是成体，它不会长大。不，我跟你说，鱼它跟人应该说变温动物跟人类不太一样，人类会有一个固定的大小，但是其实大部分的变温动物都是，你只要给它越多的营养，越多的能量，它就是可以长越大，直到
1: 直
0: ,直到它性成熟为止。嗯，它在性成熟之前，它就是可以，你给它吃多少，它就是长越大。是的，所以才会有很多人说要什么那个叫什么、啊，撑鱼、钓鱼什么什么鱼，就是他们要把鱼,鱼用的啊，金鱼对，就是要把鱼就是用的很大很大。对，为什么要在它产它产生第二性是第二性征吗？它在开始发情之前，为什么要做这件事因为它们发情之后，它们会把大部分能量能去产生卵子、产生精子，它们就不会把它放在生长、长大上面，所以它的身体就是会比较。会开始不长大，会长得比较慢。是<的>但是当你发现你的鱼都还没有开始性成熟，<的>没有任何发情的现象，不会产卵，不会求偶，但是就已经长不大，嗯、哎，那就是有问题了。<的>或者是当你发现你的鱼已经是性成熟，但是他们再也没有抱卵，再也没有任何发情行为的时候，这个时候你有考虑营养也是有问题的。嗯，对，就是当你孩子不长大，你就该紧张。但为什么当你的鱼不长大，你却不紧张呢？拜托紧张一下好吗？其实营养问题很常见哦，嗯、那也不要太相信各种的饲料商。先不要说鱼了。狗猫饲料都不是每一家都 OK 了，嗯，连狗猫饲料这么大的厂商，你都是还是要一家一家试，然后就是一分钱一分货，它也不是每一家厂商都 OK， <的>而且人家说 OK 的饲料，你家的猫和你家的狗也不一定接受得,得了， OK、所以说没有绝对好的饲料，没有绝对坏的饲料，嗯、只有品质稳不稳定的饲料而已。是，对，所以你能选择就是在品质稳定的里面选择最适合你家鱼的那一款，简单来说就是这样。<嘿>我会认为就是那个、欸。四主该做的事情之一，嗯，就啊、对，这、就是属于四主义务之一，嗯嗯、<笑>对，就不要想说我一款饲料一罐喂了两年，喂完再再去买新的，哦、oh、m 对，没有这件事情，不好意思，<笑>因为饲料就是会坏掉，就是关于水产养殖系的人<對>听到这件事情都会觉得哦， h、oh, oh、my g o d 对，因为他们其实在，在我记得你们在饲料部分如果没有好好做好的其实会被教授骂得蛮惨的。嗯，是啊。对，就是会被直接整个五雷轰顶然种等级。
1: 因为你饲料没做好，那、啊、你的鱼吃下去死了，那那那我整批都没了哎、欸。对，我整批都爆了、欸。
0: 对，是的，而且它那个死的速度超级无敌快。嗯
1: ，对啊。
0: 对，是的，那就是一个、啊、很可怕的东西，就是所谓的病虫。口入祸从口出、嗯，对对对,对,对，对我们这一集节目就是一直祸从口出这样子，没啊、会被各种大大生气，他<笑>还有可能有一些被我抽到的厂商也会很生气这样子，我管你的，重点是我要鱼开心呐、啊，你知道我在这边已经接到多少关于鱼只营养的问题吗？就
1: 是说那些
0: 饲主我什么药都没有下，我只叫他换饲料就好了，你知道我多气吗？可恶，真的，我没有直接把你指名道姓讲出来，你就应该要谢谢我了，<笑>气爆，真的，大概就是这种概念。就我也知道哪一家不行啊，但是我又不能说，说了他要告我。嗯，对啊。对，大家也请不要白目到私下来问我，因为我就是不能说。嗯
1: ，是不能说的、呃。对，我就只能请
0: 大家就是好好的小心一点这件事情。那这件事情其实真的让我蛮生气的。嗯<唉>，因为我会觉得可以做到这件事情的厂商，他不是不懂私聊，他只是想要偷工而已。对，对，所以就是这样子咯。那如果说大家后续就是对于挑选饲料，或是像是挑选饲料添加物有任何的疑问的话，就是也可以私信我们。嗯，那假如说大家还有想要更加的深入，想要了解什么东西的话，就是也可以算是留言许愿。哎，我们会考虑把这件事情放入放放入我们未来的 p a d c a s t 里面，下次的主题之类的。对，是的。那如果说就是在新手在挑选饲料里面，就是选择的。选择了几款饲料，然后不知道该怎么比较的话，就是也可以私信小编。那这一块的话，我是不会特别收费。但是如果说你什么功课都没有做，直接来问我说，所以说什么饲料好，我大概不会理你吧，嗯、<哼><笑>因为我会觉得做功课。<過>对因为我会觉得做功课其实是自主自己的事情。是的。对，那如果说你什么都尝试都没有的话，你就只是想要来当伸手牌的话，我其实会有点不爽。<笑>嗯、对，是的，是，就千万不要当伸手牌哦！大家记得，我们只是协助大家把鱼养得更好，而不是帮大家养鱼。嗯。对，不是帮大家养鱼的，就是这些。功课还是要自己做，懂吗？<的><笑>我没有带，我没有代抄作业的这项服务，不好意思。<笑>我只有我只有可以帮你，就是在交作业给老师之前，我帮你订正一下，就、嗯、是就是这边可以写错，是不是这边？然后如果你交一张白卷，然后跟我说我不会，我只会生气而已，嗯、<哼>大概是这种概念吧。拿去重写。对，这个比喻应该很好懂了吧？嗯、<哼>对，是的。那。另外，我发现一件很有趣的事情，<嘿>有些师主会不敢问我问题，因为他们会担心就是问了白痴问题。嗯，对我其实不会介意，就是你们问的问题是白痴问题，你只要有前因后果，然后说你不了解的地方是哪一些，其实我都觉得是 O、OK、K 的，因为所有人都是有新手的时候。嗯、對,对，就是你要说，就像是如果你说。所以我灯要撕多久，我就会觉得靠背王你到底有没有做功课？那、嗯、<哼>如果说你说我上网爬了很久，就是有些人说六个小时，有些人说八个小时，啊，有些人甚至说十二个小时，有些人甚至说二十四小时，我不知道该信谁啊？那到底哪一种是对的？嗯、这种我就会回应你。嗯，对对，就虽然说其实可能第一个人他内心的表达方式，他其实可能也做了第二个人说的这件事情，嗯，但是你说不出，你没有说出来，我是不会明白的。是，应该说你没有说出来的话，我没有办法。把你跟那些免费仔直接区分出来，你就会得到一个就是我非常恶劣的回答这样子。<笑>对，所以就麻烦大家，虽然说打字或者是什么各种方式可能会有点麻烦，就麻烦大家如果说心里有一些心路历程或有一些经历挫折的话，把它打得完整一点，我可以我可以了解到就是说对你真的辛苦过的话，那我其实就会帮你。嗯、<哼>但如果说你让我感觉到你就是一个伸仇牌，我就会不想鸟你这样子。<的>对，大概是这样子的概念。好，那我们这一集的水,大大
1: 水族大大不要听
0: ，就到此告一个段落。嗯、我是塔鱼手札的兽医师阿
1: 汪，我是塔鱼手札的造型师阿喵。
0: 那我们就下礼拜见喽，大家拜拜。拜
1: 拜嗯，我都要把那个干掉。